0: Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave. Nádherné stadiony, fanouškovský festival takřka na jednom místě, příjemné počasí i v zimě a největší sportovní akce světa. To je vyčištěný obrázek mistrovství světa v
1: Kataru, na
0: kterém jakoby nebylo nic, co by se někomu
1: nemuselo líbit. Jenže odvrácenou stranou je přehnané utrácení za stadiony, které na miniaturní rozloze nemají žádné opodstatnění. Přesunutý čas konání z tradičního termínu, kdyby se hrát nedalo a tak následky vyčerpávající sezóny odnesou hráči. A to ani nemluvíme o zákonech proti LGBT, o až otrockým pracovním podmínkám pro imigrantské dělníky, kterých v zemi umřeli tisíce, nedemokratickém režimu a nebo o korupci, kvůli které země šampionát získala. Ze
0: seznamu faktorů, proč by někdo rozhodně světový šampionát pořádat neměl by Katar, snadno se stavil bingo. Přesto se mistrovství se ta už v neděli rozehraje duelem domácí reprezentace proti Ekvádoru. Co všechno je na šampionátu v Kataru problematické? Jestli by dávalo smysl mistrovství bojkotovat a jak vůbec ve světle toho všeho vnímáte samotný fotbal na v tomto turnaji. Probereme v dnešní tribuně s morálním inkvizitorem Vojtou Jirovcem. Ahoj. Je to tak, ahoj, díky. A lidskoprávním pozorovatelem ovšem zatím jenom takhle od nás v tribuně Martinem Vajtem z eSport.cz TRIBUNA TÉMA
1: TÉMA Martine, tak na úvod já se zeptám, jak vlastně Katar k tomu pořadatelství šampionátu dospěl, proč se FIFA, což je ta hlavní organizace, rozhodla mu ho vlastně směřit. Můžeš připomenout, jak k té celé věci došlo? Já teda připomenu, že se bavíme o událostech vlastně 12 let starých z roku 2010. Tam už
0: tehdy bylo hodně divné, že mistrovství světa se najednou z nějakého důvodu přidělovalo 12 let dopředu, což většinou nebývá tolik zvykem. Většinou se třeba jedná o sedmiletý letý. Odstup. Ten důvod je jako zkrátka velmi jednoduchý. Vyšetřovatelé američtí se domákli toho, že spousta z výkonného výboru FIFA, který rozhodoval o tom, komu tedy ten šampionát bude přidělen, tak byl dle jejich zjištění uplácen velká část tady těchto lidí a to i když teda samozřejmě Katar nějaké ty podmínky mohl splňovat, tak teď je samozřejmě nedovedu být zcela přesný ohledně veškerých těch procesních záležitostí a v každém případě je zřejmé, že tyto události takto označit leze. No a to už, že vyšetřovali vlastně američtí, vyšetřovatele, je poměrně samou sobě zajímavá věc, proč by vůbec do toho měli američané lézt. Jde vlastně hlavně o to, že této soutěže, dá se to tak nazvat, se zúčastnila vlastně i ta americká strana, no a tím, že se rozhodla kandidovat a byla, tedy v tomto zainteresovaná, tak ty americké justiční složky vlastně měly oprávnění tohle sledovat na rozdíl třeba od jiných kandidatur, kde Spojené státy účastné nebyly, takže vlastně možná i proto katarský šampionát byl pod daleko větším drobnohledem, než třeba mistrovství světa v Rusku, které a teď je otázka samozřejmě, jestli tam byly ty též problémy, či nikoliv, tam se zase soupeřilo mezi ruském a anglickou kandidaturou, přičemž samozřejmě ta anglická i americká oby byly považovány za ty favority v té době, ale nevyšlo jim to tedy nakonec, což tedy samozřejmě i katařané vnímají jako takovou pomstu ze strany američanů, tak samozřejmě kdyby se tam nic takového neprokázalo, tak se o tom dá mluvit trochu jinak, ale myslím si, že skutečnosti jsou takové, jaké jsou.
1: Já tě vlastně ještě takhle vstoupím, já jsem nedávno četl rozhovor se Sepem Platrem, což byl tehdejší prezident FIFA a ten tvrdí, že vlastně odpovědnost za udělení šampionátu Kataru leží na vlastně ramenou jeho bývalého spolupracovníka a vlastně šéfa UEFA Michela Platineho, který údajně na, řekněme, poput francouzského prezidenta Sarkozyho, tehdejšího, provedl takový nějaký zákulisní boj a nakonec ty hlasy, které měly jít do toho amerického tábora nebo k tomu americkému táboru, tak šly na stranu Kataru. Tak co si myslíš o tomhle? Vlastně Blatter už v těch vysokých funkcích není. Musel odejít po mnoha a mnoha různých skandálech, tak jako jako, jako kredibilitu má tohle jeho, nevím jak to nazvat, jeho sdělení nebo nějaký záchvat Nějakého svědomí. Co to o tom myslíš?
0: No, já jsem ještě neviděl ten velmi diskutovaný dokument o FIFA, který teď je vyšel na Netflixu, který je na spoustu z těch záležitostí, o kterých jsem právě mluvil, tak asi háže ještě jasnější světlo. A v tomto ohledu tedy bych nerad říkal něco, co není pravda, ale z toho alespoň, že ono se to táhne už léta a člověk si tak nějak filtruje informace na něco zapomene a něco mu utkví v paměti, ale vím, že vlastně za všechny ty roky tak se Blatter se nikdy nestavil do role někoho, kdo by byl největším zastáncem šampionátu v Kataru a i vlastně hlasy z jeho okolí mluví o tom též. Ostatně on byl vlastně jedním z těch mála, kteří vyloženě jakoby tuším snad ani obžalování nebyli, jestli se nemýlim. Ale problém je v tom, že se Blatter prostě skonstruoval celý ten systém FIFA, na kterém tato organizace stála, že neexistovaly nějaké Brzdy, respektive protiváhy tomu, když jsou tam někteří členové, například toho výkonného výboru, kteří se utrhnou z řetězu a začnou tam provádět takovéto záležitosti. Takže to je ten problém. Blatter prostě byl v čele nebo i v zákulisí této organizace dlouhá desetiletí, moc dobře věděl, jak to celé funguje, že to všechno je o penězích, o kontaktech, o vlivech a i kdyby ten Katar vlastně neměl být vyložně jeho zodpovědnost,
1: tak vlastně je to jenom špička ledovce, který on v tomto ohledu vybudoval. Proč ale FIFA, ať už teda pod jeho vedením ještě, anebo pod vedením Gianniho Infantina, nesebrala šampionát Qataru i navzdory té korupci, o které se tak mluví a jakou reakci vlastně to pořádání a to setrvání v té pořadatelské funkci vyvolalo u u lidí, u diváků, u fanoušků, u nějakých odborníků, vlastně vůbec nějaké fotbalové veřejnosti, podle tebe. To
0: pořadatelství v Kataru bylo bráno až už jako taková karikatura toho, kam prostě může chamtivost dojít. Když už ani neudělíte Teda pořadatelství Spojeným státům na úkor maličkého státu o rozloze Moravy, kde vlastně ale máte de facto jenom jedno město a nic jiného Dauha, kde postavíte osm vlastně obřích stadionů, které ta země vůbec nepotřebuje, země od počtu obyvatel, tedy těch nativních 300 tisíc katařanů, byť Dauha má nějakých 3, 3,5 milionu obyvatel. Takže. To je samozřejmě jako absurdní samo sobě, plus problém toho, že se celé to mistrovství muselo překládat z léta na zimu, což té kandidatoři vůbec ani nezaznělo. Tam se mluvilo o tom, že by snad ty stadiony měly být výrazně klimatizované, což zase ještě v té době, kdy solární energie nebyla tak například efektivní, tak vzbuzovalo velké environmentální otázky, ohledně plítvání, Znamená, to plítvání tam je tak jako tak těmi prostředky, byť katerští pořadatelé si myslím, že velmi zajímavými způsoby se pokoušejí rámovat i využití stadionů do budoucna tím, že jeden z nich je celá rozložitelný, bude odvezený kam si do Afriky kde bude sloužit podobnému účelu, jiný zase by měl fungovat jako kampus a tak dále, ale stejně tam prostě bude 4, 5, 6 dalších stadionů, které své využití mít nebudou. Plus samozřejmě to přeložení z léta na zimu a to, že se vlastně jako tady rozbil celý ten celé to tradiční schéma, ale i, že to je naprosto nevyhovující plán pro hráče v současnosti, že teď do museli dohánět obrovské množství zápasů. Vzhledem k tomu, že to začíná pouhý týden po dohrání klubových soutěží, a ne třeba tři nebo čtyři týdny po jejich dohrání, tak samozřejmě vzbuzuje i otázky ohledně sehranosti těch týmů. Hráči prostě nemají tolik prostoru na regeneraci. Na druhou stranu se hraje v zimě, kdy by ta výkonnost měla být nejvyšší oproti tomu, že by to bylo někdy v červnu po 60-70 zápasech, co někteří z nich absolvují, takže to je takové dusičné, ale prostě zkrátka je to malá pouštní země, kde se prostě musí hrát zeměné v létě oproti Spojeným státům, které jako jednoznačně mají tu infrastrukturu a byly by schopné hnedka ten šampionát pořádat, tak to si myslím, že už bylo vnímané i s, společně s tou korupcí jako něco absolutně nepřijatelného.
1: Spojené státy v spolupráci vlastně s Mexikem a s Kanadou pořádají šampionát za čtyři roky, nicméně tam se třeba zase mluví o tom, že bude vlastně enormní zátěž, co se týče cestování, když ty týmy tak, budou muset tak. létat vlastně velké vzdálenosti v rámci toho jednoho šampionátu, takže tím to nechci srovnávat jenom, že vlastně každý to mistrovství vlastně tím stylem, jakým se udělovaly ty šampionáty, tak jsou náročně vlastně v něčem jiným.
0: Jo, přesně tak, to je samozřejmě potřeba vlastně k tomu přidat. Další věc je, že tady dlouho se vždycky mluvilo o tom, že tím, že jsou šampionáty dneska roztáhané přes celé kontinenty, typicky Euro 2020, potažímu 2021 a nadcházející mistrovství seta, tak se nevybuduje takový ten klasický fanouškovský festival na jednom místě, což je vlastně to, na co jsme narážili na začátku a plus k té tvojí otázce, proč nakonec to mistrovství prostě nebylo odebráno Kataru, tak FIFA se zaklínala neustále hm, takovým těm jím, že už se prostě o tom rozhodlo a takhle to bude a Katar do toho nalil obrovské prostředky směrem k tomu pořádání a na tom rozhodnutí prostě se nic vlastně potom nehodlalo měnit ani dál, prostě nebyla vůle zkrátka a myslím si, že spousta výroků současného šéfa Gianniho Infantina hodně svědčí o naprosté odtržení od reality funkcionářů FIFA
1: na druhou stranu vlastně v kontextu velkých sportovních akcí, nejen fotbalových, v posledních letech, tak můžeme si říct, že mistrovství se pořádalo před čtyřmi lety v Rusku. Letos jsme viděli olympijské hry v Číně, což jsou jako schodně země, které si jako nemají, možná co, nebo nemají si co vyčítat podle indexu třeba Human Rights Watch, tak vlastně
0: Katar je na tom líp, než různě. Katar Čína. je na tom možná
1: ještě, ještě lépe v tom hodnocení. Tak myslíš si, že je nějakým způsobem svět na Katar jakoby přísnější než na tyhle dvě země? Já si myslím, že ano, trochu jo, protože vlastně
0: v tom rámci toho sportslouchingu, o kterém se tady bavíme v pomalu v každém druhém díle, tak si myslím, že se natolik znormalizovalo to pořádání různých sportovních akcí v Rusku a v Číně a prostě jsme se smířili s tím, že jsou to velké země, ačkoliv jejich přístup například k těm lidským právům je velmi diskutabilní, tak nám to přišlo nějakým způsobem asi normální, i když si myslím, že to normální rozhodně jako není a nemůže být. Tím, že to je malá země, čím menší země, tak tím vždycky větší pochybnosti o tom, jestli to celé bude schopná zvládnout Katar V tomto rozhodně není výjimkou tehdy. on je to těžké si to už dnes představit, k tomu, že máš mistrovství světa v atletice, v cyklistice, obojí v Kataru, že máš další velké akce, že máš Paris Saint-Germain vlastně zainteresovaný, což je vlastně jeden z těch důvodů, proč francouzi vždycky vůči mistrovství světa v Kataru byli trošičku, řekl bych, otevřenější než ostatní, ostatní státy na světě. Takže Všechno nebylo. Katar byl také tím prvním velkým státem, kromě samozřejmě Spojených arabských emirátů a Abu Zabí. Které se podílely na tom, že se začali interesovat v tom sportu. K té tvé otázce, jestli jsme jako přísnější na Katar, no s odstupem času asi ano. Jako zase na druhou stranu je potřeba si říct, že Rusko v roce 2010 bylo jinou zemí než dnes. Stejně tak Čína byla daleko méně agresivní, než je dnes pod Sýtim Pinkem. I tehdy vlastně ty jeho motivace ještě ne, asi nebyly takto známy veřejnosti, si myslím, jakoby směrem třeba například k Taiwanu nebo k Hongkongu, takže je to potřeba podle mě posuzovat na základě té situace, která tady byla, když se v mistrovství se to udělovalo. Na druhou stranu si myslím, že Vlastně ten pozitivní přínos mistrovství světa je jednoznačně v tom, že Katar si leco vzal k srdci na rozdíl od jiných zemí, tak i na základě teda té velmi drsné reakce veřejnosti vůči právě tomu strašnému zacházení k imigrantským pracovníkům, kterých zemřelo podle odhadu Garianu 6,5 tisíce, podle některých těch lidskoprávních organizací, jako jsou právě Rights Watch nebo Amnesty International, tak jich snad dokonce 15 tisíc, abych to trochu upřesnil, tak se jedná o celkový počet úmrtí nekatarských pracovníků v zemi mezi lety 2010 až 2019, přičemž ty důvody smrti mohou být různé, ale vzhledem k tomu, že v Kataru pracuje hodně lidí, Nedá se tato čísla zasadit do klasického demografického kontextu úmrtnosti. Katarská vláda samozřejmě zmiňuje, že těch, které přímo souvisejí s těmi stavbami, je jenom nějakých 35, ale samozřejmě jde tady o celé to eh, zacházení vlastně s těmi lidmi. K tomu se ještě dostaneme v dalším stopu, ale myslím si, že jsou tam jiné problémy, některé možná okatější než u těch, těch jiných zemí a tím, že vlastně Katar se do toho výsluní v uvozovkách dostal vlastně z, primárně skrze sport a, tak si myslím, že právě to mistrovství SETA v Kataru je daleko větším symbolem, kdežto u Číny a u Ruska, tak tam se o nich mluví v souvislosti s celou řadou dalších záležitostí. A ty olympiády nebo to mistrovství SETA byly vlastně jenom taková podružná věc, na které se tady tohle všechno dalo nadobovat, ale u Kataru auto toho mistrovství SETA si myslím, že toto to je opravdu jako ta země spojila svůj příběh novodové historie právě
1: s mistrovstvím světa. Co ti vlastně přijde vůbec jako ten nejzásadnější problém, který odlišuje šampionát od jiných v minulosti? Jsou to ta úmrtí těch imigračních dělníků, o kterých si mluvil v posledním vstupu?
0: Určitě, tak když vlastně přijdete na ty samotné stadiony, které mají být těmi chrámy na mistrovství, se toto, kvůli čemu vy máte i šampionát rádi, že se těšíte na ta místa, nebo že, že třeba se můžete pochlubit, dělíme tomu tou architekturou, tak nemůžete vidět na tu radost skrz to, že při výstavbě těchto stadionů prostě zemřeli lidé, to je naprosto zřejmé těch lidí V Kataru umírá hodně, protože ta výstavba je tam naprosto překotná a obrovitánská. U někoho plodí obdiv. Ten pokrok je tady evidentní, ale čím je vykoupený a hlavně úplně zbytečně. Tam by prostě opravdu stačilo vzhledem k tomu, že tady se bavíme o zemi, která má podobné HDP v přepočtu na jednoho obyvatele jako Monako. Je opravdu jedna z těch tří, pěti nejbohatších zemí na světě a má peníze úplně na všechno, ale nedá je na ty pracovníky, kteří prostě přijedou, připlují, přiletí někde z Nepálu nebo z Indie. Mohli by jim dát o pár dolarů víc, mohli by jim nějakým způsobem ulehčit jejich pracovní podmínky, ale prostě to nedělají. Ta úcta k tomu lidskému životu je strašně malá. Samozřejmě to je strašně Komplexní problémy z toho pohledu, že ti lidé by měli velmi složité životy i v místech, odkud tedy přijeli. A v Kataru prostě mnozí z nich opravdu najdou ten nějaký sen, který mohou zrealizovat, ale to si myslím, že by bylo velmi jako neúplné zobrazení toho, s čím se potýkají, protože i ten takřka otrocký systém pracovního práva zvaný kafala, kdy v podstatě tyto pracovníci přijeli, měli jasně danou smlouvu nezrušitelnou, byly jim sebrány pasy a v podstatě tak si s nimi tě, jejich sponzoři mohli dělat de facto, co chtěli. Se tady bavíme o nějakém nevolnickém nebo poddanském systému ze středověku a i když je otázka teď vlastně jako i na základě tlaku těch lidskoprávních organizací byl právě tento systém kafala rušen. Otázkou je ovšem implementace na té, na té úrovni u těch vozovkách soukromých firm, které si tyto pracovníky najímají. Je to, je to velká otázka, ale je pravda, že podobných nebo možná i větších problémů nebo problémů na větší úrovni, tak ty ostatní státy, které pořádaly v posledních letech, to mistrovství měly taky spoustu. Ale tady vlastně všechno bylo přesměrováno na ten fotbal a vlastně spojeno s tím fotbalem a vlastně ten fotbal byl v tom ten namočený, Teď je otázka, jestli jako to má znamenat, že vlastně to normalizujeme, to, co se v kazaru děje, anebo jestli řekneme, dobrý, fajn, tak aspoň vidíte, nakolik se to promítá to, co se děje na tom fotbale, i vlastně v rámci té celé společnosti. Tím chci říct, že vlastně měli bychom problematizovat ty šampionáty v Rusku a v Číně stejně tak, jako, jsme, jako teď problematizujeme ten šampionát v Kataru, a tak to bychom dále měli přistupovat k dalším šampionátům ve velkých zemích. Ostatně Spojené státy nevídí, protože co tam se děje samozřejmě taky za porušování lidských práv, tak to si myslím, že taky zaslouží zmínku právě v souvislosti s mistrovstvím. Světům.
1: Má podle tebe smysl ten šampionát nějakým způsobem bojkotovat? Po popřípadě tedy, jestli mělo smysl bojkotovat i šampionát v Rusku, případně Olympiádu v Číně. No. Já vlastně nevím.
0: Já jako respektuju každého, kdo ten bojkot
1: učiní. nebo. Jak, jak by teda měl takový bojkot jenom ještě to po ním jako vypadat?
0: Podle... No, tak... Že si nezapneš televizi a že prostě budeš ignorovat, že se něco takového vůbec děje a zároveň, že třeba budeš protestovat nějakým způsobem aktivně, že pomůžeš například Charitám a ostatním organizacím, které se pokouší pomoci a to si myslím, že asi možná to je nejdůležitější. Já si myslím, že je, ať už se na mistrovství to dívat budeš nebo nebudeš, tak si myslím, že je primární, aby člověk ty problémy, které v souvislosti s tím se děly, tak vnímal a aby nějakým způsobem pomohl těm lidem, kterých se to dotýká. A to je teda jenom říkám svůj názor. Teď je, tady neříkám nějakou obecnou pravdu, ale je velký také rozdíl, jestli že člověk o těch věcech, například jede do Kataru reportovat a akorát dá vědět zprávy o tom, co se tam děje a jak to tam vypadá a že to není všechno jenom o tom, že je to tam všechno slovy Jaroslava Duška o Kyjevě nové a krásné, ale že je to prostě taky o určitém řekl bych problematickém vztahu, který Katar má k těm imigrantským pracovníkům. Myslím si, že když se tam ta realita, ona je vždycky jako plastická a myslím si, že v rámci toho Kataru se vzmiňovala jenom negativa, protože to je logické, že se zmiňují problémové stránky těch těch věcí, že se nebude dělat titulek z toho, že vlastně všechno bude úplně v pohodě a a nemáte se čeho bát, když tam pojedete. No ale co si myslím, že by bylo špatně, kdyby se každý soustředil jenom na fotbal a vlastně nevnímal, čím je tam vykoupen. Tady vlastně jako by ta v těch šampionátů, nebo, nebo to, co vlastně k tomu patří, je. A v čem je ten sport vlastně tak strašně silný je, že, vy, když třeba například budu uvádět studio, tak nebudu tam po prvním poločase říkat: teď si to udělali srandu třeba u Gerryho Neville, který ho zaplatil vlastně ten katarský režim skrze společnost televizní Bíj, která vysílá to mistrovství světa a dává do toho obrovské peníze. Neřekne po prvním poločase, že no, tak tady řekněme, Harry McGuire vytvořil obrovskou individuální chybu a anglie prohrává 0,1. Ale důležitější je, že tady v Kataru umírají tisíce lidí v důsledku špatného zacházení krátka, když se budeme bavit o fotbale, tak to se primárně veškeré všechno, všechny zprávy stočí k fotbalu a měsíc se bude z 99% logicky mluvit o fotbale, protože cokoliv ostatního by působilo hrozně jako pěst na oko pro toho diváka. Já si to dovedu živě představit, kdybych najednou o tom tam začal takhle mluvit, tak by si všichni trošku klepali na čelo, co co mě to popadlo a proč řeším zrovna teď tohle, že se vlastně chtějí dívat akorát na fotbal a užít si to a ne- neposlouchat tady takovéto věci a v tom je právě to nebezpečí tady toho celého, protože ve výsledku ještě když se to spojí i s těmi pozitivními zprávami nebo s tím pozitivním to znamená technologie, krása těch stadionů a tak dále, tak potom vlastně dojde k takovému tomu klasickému tvrzení, že No, ono se vždycky před tím syn, se tam mluví o těch problémech a pak už každého zajímá, jenom ten fotbal, takže... Když... Na druhou stranu
1: komentář zápasu je trošku jako něco jiného, než na to upozorňovat, dejme tomu, nějakými reportážemi, nebo bavit se o tom v diskusním pořadu, tak dále. Já chápu, že pokud máte 90-minutový zápas, tak se věnujete primárně té hře a podle mě to je naprosto pochopitelné, na druhou stranu být v tom Kataru a mluvit jenom o tom, jaký se tam hraje fotbal, nezmínit nějaký kontext, nějaké podmínky, které tam panují, tak to to by podle mě bylo vlastně asi vůbec nejhorší, co by ten člověk mohl udělat. Samozřejmě,
0: to je je, je pravda. Na druhou stranu si řekněme na rovinu, že do toho nejsledovanějšího, do toho gro, co ti lidé v tu chvíli vnímají a, a jakým způsobem co je zajímá nebo, nebo co je v tu chvíli baví, tak do těchto situací prostě tyto negativní věci neprostoupí. Tam nedovedu si například představit poločasový segment na jakékoliv vlastně televizní stanici velmi složitě, který najednou bude mluvit o smrti imigrantských dělníků během finále mistrovství SETA. Nebo samozřejmě z nějakého žurnalistického poslání se tady vlk nažere, ale jako zůstane celá, protože Samozřejmě všechno se to bude vysílat na ČT24, nicméně na ČT Sport o tom padne půl slova. Jo? Takže to je právě ten problém, který já u toho vnímám. Teď to nechci všechno přenášet na českou televizi, protože si nemyslím, že ta si to zaslouží a dělá vlastně okolo toho z těch televizních stanic daleko nejvíce práce a splňuje svoji úlohu výborně, ale říkám to jenom jako obrazný příklad toho, jak si třeba i v minulosti pamatuju například u toho šampionátu v Bělorusku, jak to bylo. A jak s tím televize běžně pracují, nebo média, jak s tím běžně pracují, protože máte nějakou povinnost jako vysilatel toho šampionátu, kdy vlastně trošku ho máte těm divákům prodat a, a vlastně nechcete si ten produkt v úvozovkách kazit. Takže to je strašně ošemetná situace, ve které se média nacházejí a myslím si, jako jedna z těch největších výzev, nebo jedna z těch největších slabin problematiky dnešní podoby žurnalistiky, že bohužel ta její role propagační a ta role informativní, potažmo reportérská, spravodajská, se slévají dohromady a, a nedělá to dobrotu. Je opravdu zase potřeba to nějak vnímat v nějakém světovém kontextu a nejít úplně do krajností v tom, že říkat jako jenom Katar, to je to nejhorší, co tady bylo, protože prostě není, ale tím spíše potřeba poukázat na to, že to, co se děje v Kataru, tak je skoro až normální, vzhledem k tomu, co se prostě dělo v těch posledních letech, komu
1: se předělovala ta pořadatelství, ale normální by být nemělo. Tak na tuhle notu dnešní tribunu zakončíme. Já moc děkuji Martinovi za jeho pohled do toho, proč mistrovství světa v Kataru je tak problematické, jaké je. Díky Martinem, měj se.
0: Díky a taky.
1: A od mikrofonu se loučí Vojta Jírovec a přihlásíme se zase za týden, možná i s dalším fotbalovým tématem. Mějte se hezky. Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
0: Přihlaste se k odběru podcastu na Wave.CZ podcasty a poslouchejte tribunu kdykoliv a kdekoliv. I na tribuně.